0: Bueno, en el teléfono está el senador nacional por la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Ángeles. Alfredo, ¿qué tal? Buen día. Hola José, buen día, buen día a la mesa, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, ayer leía y digo vamos a, a entrevistar a Alfredo de Ángeles eh, porque se cumplieron 15 años de lo que fue la mesa de enlace, eh, de lo que fue, eh, podemos decir, el levantamiento del campo hacia algunas medidas eh, del, del Gobierno Nacional de Cristina, prácticamente en el comienzo mismo eh, de la gestión de la entonces Presidente de la Nación. Eh, mesa de enlace, bueno, eh, que, que logró unificar eh, a, a todos los sectores que tienen que ver con el campo en la Argentina y daría la impresión que hoy la cosa no está pasando por igual. En primer, eh, en primer lugar, ¿qué es lo que se recuerda, Alfredo, de lo que sucedía 15 años atrás?
1: Bueno, José, hay muchos recuerdos, ¿no? Hay muchos recuerdos. Eh, primero no se entendía bien, había mucha incertidumbre, hasta que después los más profesionales, número, nos dieron a entender que era una confiscación. Y eso fue que empezó a saltar por todos lados de la Argentina, movimiento. Sí, eso fue lo que unió la mesa de enlace, porque ah, se conformó la mesa de enlace, porque había... este había entidades cargadas ideológicamente que, en, que creían en distintas políticas bueno este, los productores en la ruta no nos hicieron unir a todos porque ahí lo que se buscaba era defenderse de un gobierno que quería confiscarle la producción en ese momento a los productores y bueno y seguimos empantanados lo mismo seguimos a lo mismo la carga tributaria fiscales altísima de los productores en estos momentos de sequía más se siente todavía así que, fueron 15 años de una gran lesión cívica sí, es cierto, es cierto eso se aprendió, aprendieron los productores que hay que estar organizados para hacer los reclamos que hay que participar cuando no se participa no hay reclamo válido, lo estamos viendo ahora hay movilización en algunos lugares pero van muy pocos productores no está la participación de los productores y eso solo se hace... Los grandes cambios se hacen desde la participación.
0: Claro. Los grandes cambios se hacen con participación, ¿no?
1: Totalmente. Aquella vuelta, el, mucha, muchos argentinos entendieron lo que era el campo, porque por ahí nos entendían que el campo era gente rica y, este, y oligarca como nos trataban, y después se dieron cuenta que había pequeños y medianos productores también que estaban subsistiendo. Eh, bueno, esa fue la gran participación, ahora el productor dejó de participar, le echa la culpa a los dirigentes, y bueno, a lo mejor sí son los dirigentes, pero los dirigentes los pone con votos, <ríe> así uh -huh. que participando en las entidades se pueden hacer los grandes
0: cambios. Uh -huh. Ahora, daría la impresión, porque en, en aquel momento, eh, yo creo que coincidíamos, y, y por lo menos en este micrófono decíamos, la gran torpeza del gobierno es que eh, logró unir... Eh, a instituciones que por allí no piensan igual porque defienden intereses distintos como la sociedad rural, eh, OCRá, eh, con Confederación Agraria, eh, que, que nuclea lo, a los pequeños productores. ¿no? Eh, eh, este gobierno, eh, más allá de ser un gobierno eh, en retirado, un gobierno muy pobre, que ha hecho muy poco por el país, eh, una lástima, una pena realmente, es como que los eh, ha, ha dividido por un lado y ha mañatado por el otro, ¿no? Le falta eh, esa fuerza que tuvo la mesa de enlace por entonces.
1: Sí, yo creo que la mesa de enlace la, 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 la fortalecen los productores en la ruta. Eso la fortalece. Mm. Y hubo una gran persona, en ese caso Luciano Miguel, que puso la cuota la de, la, la de cordura para que la mesa de la se, se uniera y no se va a separar más porque hoy vemos productores de federación agraria que son, son mucho más grandes algunos productores de federación agraria que algunos productores sociales de la Argentina, ha cambiado mucho la Argentina, los campos se han subdividido, hay productores muy grandes que están afiliados a la Federación Agraria, como hay muy chicos también, así que ideológicamente se ha pensado en, en que se han, se han hecho los cambios, ya hay modelos que han fracasado, que han fracasado, y bueno, tenemos que estar conectados al mundo. En otra época se pensaba que había que cerrarse al mundo, hoy la mayoría de los productores necesitamos exportar, exportar, abrirnos al mundo. Y esas cosas, a lo mejor antes, eran, eran un modelo que quedó viejo, ya entonces, este, yo me acuerdo cuando se sembraba lino y lo teníamos a la Unión Soviética, que era nuestro comprador, hasta que un día se disolvió la Unión Soviética y, y como y nos quedamos con todo el de esclavos en la Argentina, este yo me acuerdo de eso, patente, y bueno, y ahora se empezó de vuelta, por dar un ejemplo ¿no? con la vaca vieja china este este gobierno la cerró Uh -huh. Y nosotros estamos abriendo al mundo para toda esa vaca que no se come en la Argentina se puede exportar.
0: Ahora, Alfredo, Entonces, ¿tiremos, eh, eh, ¿tiremos ¿cambió que, algo? Que
1: estar conectados en el mundo. Claro, ¿entendés?
0: sí, obviamente, ¿no? Eso creo que está fuera de toda discusión. Ahora, eh, eh, en estos 15 años, ¿cambió algo o todo sigue en más o en menos igual para el productor agropecuario? Ah,
1: estamos, peor, estamos igual o peor en algunos momentos. También el clima tiene hecho poner. Bueno, ahora estamos peor el clima, que tenemos un desastre, ¿no? Un desastre. Se ha cambiado en algunas cosas, en otras cosas estamos mejor, la otras cosas estamos peor. Pero bueno, este lo que estamos mejor institucionalmente, porque sabemos que hay cuatro entidades que nos pueden representar, en la, en la cuestión cívica sabemos que hay que participar desde la política, en la, los políticos al campo ahora ya lo tienen en cuenta, por lo menos cuando salen a hacer campaña, digo, ¿no? Uh -huh. Yo le decía el otro día ahora sí lo digo a Horacio Rodríguez en otra oportunidad, dije a María Eugenia Vial, me comuniqué con Patricia Bulli, ustedes van a tener que tener un plan para el, el agropecuario. Uh -huh. Antes, en 2008 no tenía ningún gobierno, le daban el, no le daban la importancia al campo, hoy todos los políticos le deben dar la importancia porque hoy el campo es el que viene que le estado este, salvando las, las papas del
0: gobierno, ¿no? ¿no? Digo, salvando las papas. Totalmente. Por
1: eso cualquier candidato a presidente sabe que el campo es un motor de generar empleo, más cuando se le da valor agregado a la agroindustria.
0: Uh -huh. Así
1: que esto, cualquier candidato, eso ha cambiado. A partir del 2008 no nos tenían en cuenta, a partir del 2008 en adelante nos empezaron a tener en cuenta. Uh -huh. ¿eh? Y por eso tenemos algunos legisladores que pertenecen al campo, como incluso yo, somos pocos, necesitamos más gente del campo en la política, necesitamos más gente del campo en el gremialismo, es cierto. Pero mientras que no participemos, vamos a estar siempre amesetados ahí.
0: Uh -huh. eh, y, y el hecho de, de, de tener, por ejemplo, legisladores que representan claramente eh, al sector agropecuario, como ocurre en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, ¿eso le da fuerza, le da voz? ¿Consiguen ciertas y determinadas cosas? Ejemplo, la, la experiencia personal de Alfredo de Ángeles en, eh, en el Senado.
1: Bueno. Una sola golondina no hace verano. Mm. Entonces, en una época Brasil tenía un tercio de los legisladores de los diputados de Brasil pertenecían al bloque del campo. Acá lo máximo que llegamos a tener fueron nueve, de 257. En el Senado, directamente relacionado con el campo, directamente hay muchos pero directamente, y creo que somos lo podemos hablar con el dedo de una mano, uh -huh. con tal, y somos 72, entonces necesitamos más dirigentes del campo en la política más gente de campo, viste, porque hoy el hombre de campo critica a los políticos, pero vos decís meterte en política, no, no quieren meterse, ¿viste? Entonces, es eh, así, necesitamos más gente decidida a participar en la política.
0: Uh -huh. Bueno, y, y, ¿y cómo se ve el futuro? Eh, ustedes que están allí eh, en, en el Senado, eh, que, que, que preside Cristina y demás, ahora con, con el bloque oficialista que se dividió y todo esto, ¿qué ven ustedes? ¿Qué están viendo?
1: A ver, que lo único que le interesa a la agenda a la señora es el tema de la impunidad y como cobrar más impuestos, nada más. Nada más, mire, yo presentado proyectos de colonizar las tierras públicas y fiscales que las la vendan a los hijos los productores y que las paguen a cierre y que vivan en el campo, ahí está durmiendo. He presentado proyectos para que el IVA térmico lo usen los productores para eh, para este pagar impuestos, ahí está durmiendo. Así he presentado varios proyectos. ¿Eh? una reforma para el laboral para las economías regionales ahí lo están, están durmiendo no, no les interesa eso a ellos ellos lo les interesa como somos pocos, todavía no tenemos mayoría en el Senado, la agenda la ponen ellos aparte ellos son ellos son, este, ella es la presidenta del cuerpo es la que gira lo, los proyectos a distintas comisiones, entonces vos te quedas con, el, con el, el gusto amargo de haber presentado proyectos como tantos otros legisladores han presentado proyectos pero están durmiendo porque no les dan tratamiento y ellos tienen la mayoría. Por eso es importante... ¿Viste que antes no se le daba importancia eh, a las elegidas, a, la legida, um, a las elecciones intermedias uh -huh. de los legisladores? Había muchos gringos que se iban a pescar, uh -huh. se iban a trabajar, ni iban a votar. Uh -huh. Hasta que... Bueno, ellos tenían mayoría siempre en las cámaras. Recién ahora estamos estamos de ahí este haciendo una, un equilibrio en las cámaras, pero todavía siguen teniendo mayoría ellos. ¿eh? Entonces porque claro, hay mucha gente que nos faltó instrucción cívica viste nos interesaba el presidente y ahí para abajo no les importaba nada resulta que las leyes se cocinan con las mayorías y las minorías que donde hoy por hoy hay un, un gobierno a una vicepresidenta que lo único que le interesa es cómo le dan la impunidad cómo divide al pueblo cómo le dice que ella, es, ella se enriqueció trabajando privadamente y no puede demostrar la riqueza entonces hay gente que le cree que ella es ella es honesta, ¿viste? Y bueno, y al no tener la fuerza en el Parlamento, solamente se tratan las cuestiones de que a ellos le interesa.
0: Bueno, y, y en el campo, si bien no es eh, directamente eh, un, un representante pura sangre, podemos decir como De Angelis, eh, eh, ustedes tienen un coterraño nuestro ahí que es Dionisio Escarpín, ¿no? No, no te entendí la pregunta, José. Digo, si bien no es un pura sangre del campo... Eh, ustedes ahí en el Senado tienen también un coterraño nuestro que es Dionisio Escarpín.
1: Sí, por supuesto, con Dionisio con el senador Escarpín trabajamos juntos, estamos juntos, todo lo que sea para el campo. Pero bueno, a ver, nosotros somos 33. Ellos siempre tienen 39. Pues imagínate, vamos a una elección o vamos... Ellos tienen mayoría en las comisiones. Entonces el proyecto mío de, senador, de Dionisio Escarpín o de tantas otras buenas voluntades para el campo y van a, van a vía muerta mientras que ellos estén, porque no les dan tratamiento y ellos son los que habilitan el tratamiento, entonces vos podés presentar el mejor proyecto, pero como estás en minoría, por eso es muy importante, vuelvo a decir, las elecciones de legisladores
0: Está claro. Alfredo y, Angel, y muchas gracias, muy amable, ¿eh? No,
1: gracias a usted y
0: ojalá una bendecida lluvia esta semana llegue Está anunciado, debate, esperemos y estamos... que se cumpla, ¿no?
1: una gran sequía, se ha perdido muchísima cosecha, se está hablando de mil millones de dólares menos que le va a ingresar al Estado Nacional, uh -huh. por, 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 pero después, ¿sabe cuál es el problema? Eh, los productores endeudados, desfinanciados, que perdieron cosecha, que no hay financiamiento, eh, el sistema cooperativo, no sé si va a poder resistir todo ese endeudamiento de los productores y volver a financiar de nuevo, y ahí tiene que estar el Estado, el, el, los productores vía retenciones en estos 20 años aportaron más de 170 mil millones de dólares y tenemos el 50% ciento pobres. Fíjate vos, ¿para qué sirven las retenciones? Para empobrecer a la gente, ¿viste? Es así, ¿eh? Y hoy no tiene el Estado para ayudar a los productores de la sequía para que puedan volver a sembrar en beneficio del Estado, ¿no?
0: Alfredo, muchas gracias, que tengan un buen día.
1: Gracias a ustedes, por gracias, gracias,
0: Alfredo de Ángelis, senador nacional. Por Entre Ríos, charlando con nosotros, a 15 años, lo que podemos decir fue la primera pueblada del campo en contra eh, de aquella medida eh, del, del gobierno recién asumido de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y la circular 125